0: Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 20, que hemos titulado, La unción del Espíritu. Leo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es obligado que cada vez que leemos algo, ponerle atención a lo que estamos leyendo. Así que vamos a ponerle atención al versículo. Vamos a tratar de ver de qué se trata. Lo primero es que hay un pero, allí hay un contraste. Dice, pero vosotros. Y ese pero une lo que ha dicho de manera contrastante con lo que va a decir ahora pero vosotros o ustedes tenéis la, unión del sant, la unción del santo y conocéis todas las cosas. Dice, ustedes la tienen. Y comienza con un, una partícula de contraste, pero es decir que hay otros que no la tienen. Y ciertamente que no la tienen. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, o los postreros tiempos. Si lo fue allá... Ahora más. Y según vosotros o ustedes oísteis oyeron que el anticristo viene. El anticristo viene. Así ahora, allá y cuanto más ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Es decir, que los anticristos se caracterizan por eso. Ellos están en el Evangelio y se van. Porque dice aquí, los anticristos salieron de vosotros. Pero no eran de nosotros. ¿O porque no? Usted sabe que no eran de nosotros. Ojo, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, con los verdaderos creyentes. Pero salieron. ¿Hoy para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí entra el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción. Así que hay un grupo que viene a la iglesia, dura un tiempo en la iglesia y luego se va. Y se va por una sencilla razón a la luz del versículo. Que no tienen la unción. Los que tienen la unción permanecen en la verdad. Es claro del pasaje. La unción que vosotros recibisteis de él, dice el versículo 27. Pero, el 26 dice, o se escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros o ustedes recibieron de él, permanece en vosotros. Así que es, a la luz de este pasaje... No es nuevo lo que dice el refrán, que no todos los que están son, ni todo lo que son, están. El refrán es verdad. Y somos testigos de haber visto esto y tristemente seguiremos viéndolo. Muchos que vienen y otros que se van. Y los que no se van, o los de la fe, tienen la unción. Así que hoy hablaremos sobre eso. La unción del Espíritu Santo, lo cual es enseñado en nuestro versículo. Y dice, y vosotros tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Así que la unción está directamente relacionada con la enseñanza. ¿Cómo estudiaremos este tema? Lo estudiaremos de este modo. Uno, le haremos dos preguntas al versículo. Uno, ¿qué es esta unción? Dos, ¿cuál es el beneficio de esta unción? Porque cuando uno lee el versículo, o desde el versículo 18 hasta el 27, uno se da cuenta que el punto central o el asunto eh, eh, importante allí es esta unción, la unción del Espíritu Santo. Así que vuelvo a leer el versículo número 20. Vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Así que se pueden ver allí tres asuntos en el versículo. Un privilegio, porque dice, vosotros tenéis... La unción, ustedes la tienen, así que hay un privilegio. La posesión de esta unción, la unción del Espíritu, del Dios de los cielos y de la tierra, hay muchos que la tienen, hombres común y corriente. Hay también una procedencia del santo. Vosotros tenéis la unción del santo, esa es la procedencia. Y un efecto o un fruto, o una consecuencia. Conocéis todas las cosas. Así que hemos de abocarnos a averiguar en esta primera parte su significado y esto por varias razones. A saber dos, que es un término poco común. Aún en las páginas de las Escrituras es un término poco conocido poco común si se nos preguntase ¿qué es la unción? ¿qué es la unción del espíritu? la mayoría de nosotros pudiera ser que se queme como dicen en la escuela no sabríamos lo que es así que es un término poco común lo es en las páginas de las escrituras y lo es también en la vida de los creyentes poco común esa es una de la, la primera razón por la cual hemos de estudiarlo porque hemos de tratar de traer todo el consejo de Dios, todo lo que Dios habla. Y por el otro es que hemos visto a menudo ciertos ministerios que hablan que tienen la unción, pero cuando usted lo ve y lo oye hablar y sus actividades públicas, hay una dicotomía allí, como que lo que la Escritura enseña lo que es unción y lo que ellos dicen que es la unción difiere. Así que hay dos razones por lo cual nosotros queremos estudiar esto. Y lo estudiaremos por lo que siempre hacemos, que la Biblia se explica a sí misma. Cualquier pregunta que usted tenga sobre la Biblia, ella misma responde. Esa es la hermosura y la belleza de la palabra de nuestro Dios que se, expre, se explica ella misma. Por lo tanto, hemos de ir a la Biblia para averiguar su significado. Porque tenemos una pregunta en esta parte. ¿Qué es esta unción del Espíritu Santo? Así que voy a citar varios textos sobre el, donde aparece esta palabra, ya sea de forma literal o de forma conceptual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sobre esta unción, dice lo siguiente. Dios habla a través de Moisés, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. Éxodo capítulo 30, versículos 25 y 30. Otro caso. Descendió el Espíritu Santo sobre Cristo, sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia Jesús mismo al comenzar su ministerio. Otro texto. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Lucas 3, 22 al 23, Hechos capítulo 4, versículo número 27. De manera que Dios unge sus siervos al inaugurar sus ministerios. Pasó con el Señor Jesús, y en Lucas, según hemos visto, y que Hechos 4:23 confirma. Así que, unción, entre otras cosas, significa una solemne y santa inauguración. Eso llamaríamos unción. Además, se ungía el invitado honorable en la fiesta o en nuestro hogar, o si le invitásemos a comer, y se ungía como expresión de agrado por su visita. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue ungido por María? Dice la Escritura, «Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio» y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa y luego él dice que fue, ella lo estaba ungiendo para su sepultura Mateo capítulo 26 versículo número 7 así que unción tiene varios significados en las santas escrituras pero en nuestro contexto está relacionado directamente con enseñanza así que leo en Juan 26 y 27 os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y aquí nuevamente notamos el pero contrastante, o que diferencia los engañadores del versículo 26 con los verdaderos del versículo 27. Los engañadores no tienen unción, pero los verdaderos sí tienen la unción. Entonces podemos inferir una breve definición de lo que es esta unción que habla el pasaje es el testimonio del Espíritu de Dios dado a las verdades del Evangelio. Usualmente, las personas dicen, ¿cómo sabemos que tú estás en la religión verdadera? Esa es una pregunta muy común. Y más aún, estoy plenamente seguro o me atrevo a llegar a ese extremo de afirmación que si todos los que están aquí tuviesen seguro de que el Evangelio es de Dios, se convertirían. Porque se la duda que generalmente hay si es que esto es verdad o no, si estamos en la religión verdadera. Ahora, ¿quién hace esto verdadero? El Espíritu de Dios. Cuando hace eso verdadero en el corazón de una persona, esa es la unción. Lo confirma al corazón. El que hizo la boca no podrá hablar, hablar a nuestros corazones de manera eficaz y efectiva. Vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Así que esta unción está relacionada directamente con enseñanza divina. Lo que dice nuestro Salvador en otro lugar... Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, dice Cristo, por necesidad, por obligación, viene a mí. La unción del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo da esa unción y enseña todas las cosas. Y si me pregunta... ¿Qué significa? Todas las cosas. Todas las cosas necesarias para la salvación. Las cosas necesarias para la salvación. Todo lo que yo necesito para vivir, Dios me lo dio. Tengo corazón que late, pulmones que se comprimen, tengo hígado, riñones que filtran, todo eso. Estoy vivo todo lo necesario para vivir lo tengo todas las cosas necesarias para la salvación Dios la da o que nos enseñe así que el hombre espiritualmente más pobre que pueda existir sobre el planeta tierra si Dios lo elige para salvación le da todo el conocimiento necesario para salvar su alma voy a repetir porque esto creo entiendo que es sumamente importante el hombre espiritualmente más pobre que pueda existir sobre el planeta Tierra, si Dios lo elige para salvación, le dará todo el conocimiento necesario para salvar su alma. Eso explica en parte por qué dentro de la iglesia hay unas personas que conocen mucho de las Escrituras y hay otras que no lo conocen tanto, pero ambos son salvos, porque el de abajo tiene todo lo necesario para salvarse. Aunque no tenga mucha escuela, aunque no tenga mucho entendimiento, Dios le da lo necesario. Lo unge. Ahora hemos dicho, y el texto lo enseña, que esta unción está relacionado con saber todas las cosas. O aprender todas las cosas. Con enseñanza. Esta unción, entonces, es una obra triple. A saber, ilumina y Convierte y consuela. Ilumina, convierte y consuela. Vamos ahora a ver estos detalles. Primero la unción iluminadora. Cuando una persona elegida por Dios para salvación oye el Evangelio... El Espíritu Santo actúa internamente con la eficacia necesaria para que esa persona lo crea, que ese Evangelio es de Dios. Internamente lo hace, pero además que lo cree, él lo oye, él lo cree, el Espíritu Santo lo fija en el corazón de esa persona. Hay cosas que en la vida práctica uno fija por, por práctica o por asiduidad. Aquí vemos tres pastores y a veces vamos caminando y llaman quizá al pastor Amiri, pastor, porque él es pastor igual que nosotros, yo volteo la cara. Es decir, está fijo por asiduidad, como en él o en cualquier otro. Pero esto no es por asiduidad, es el poder de Dios que fija en el corazón lo que se ha creído o lo que se ha oído. Es esa unción. Oigan como dice este versículo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Pablo está orando que el Espíritu Santo le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Tú sabes que fulano tiene un secreto, pero me lo reveló. Es decir, me lo dijo. Así también el Espíritu Santo revela, ¿qué revela?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, y un día volverá. Lo revela al alma. Hay un pasaje que entiendo ilustra esto de manera muy fehaciente. Y les invito a ir allá, Mateo capítulo 16, verso 13, leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Es decir, ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que, que yo soy? Ellos dijeron. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él le dijo, ¿y ustedes quién decís quién soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le vamos a preguntar al versículo, ¿por qué Jesús dijo que Pedro era un hombre dichoso? Que bienaventurado es ser dichoso. ¿Por qué le dijo, Pedro, tú eres un hombre feliz, la verdadera felicidad te pertenece aquí en la vida por venir? ¿Por qué? El texto responde porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la unción. Algunos comerciantes, no sé si tú lo has visto, yo los he visto, cuando uno le pasa una mon un billete en dólares, lo toman el billete, lo meten dentro de, debajo de una luz ultravioleta y, de, y concluyen si es verdadero o es falso. Así es verdadero. ¿Quién le dijo que era verdadero? La luz ultravioleta y ciertas combinaciones que hay, código y cosas que yo no sé, pero yo sabo La luz de Dios ultravioleta vino sobre un carpintero llamado Jesús y Pedro vio esa luz y dijo, tú no eres el carpintero, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios manifestado en carne. Así que lo primero que hace la unción es iluminar una luz del cielo especial baja. ¡Dichoso, bienaventurado eres! Y él ve que ese hombre, un hombre común y corriente, no era un hombre común y corriente. Era el Hijo del Dios Verdadero, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, o lo que llamamos la iluminación del Espíritu Santo. Todos los verdaderos creyentes tienen esta unción. Segundo, esta unción convierte, esta luz no solo alumbra, sino también santifica el corazón. Pues se trata de una luz que no solo alumbra, sino que también ablanda el corazón a la verdad, inclina a amar la palabra de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo: el apóstol Pablo estuvo entre los corintios, le predicó el evangelio y luego en la segunda carta le escribió de esta manera. Oigan lo que les dice. Pero déjame hablar por qué este, le habló de esa manera. Bueno, eh, eh, a, dudaron de que Pablo fuera apóstol. Como él no vio al Señor resucitado, dicen que él no era un verdadero apóstol. Y entonces que él tenía que mandar cartas y cosas de recomendación. Y él escribió de este modo. Nuestras cartas son ustedes, dijo él. Escritas. En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida o escritas por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios Biblo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. según a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Vuestras vidas son testimonio de que yo soy un ministro de Cristo, le dice Pablo. ¿Y por qué? Porque yo usé la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ungió esa palabra y Él la escribió en vuestros corazones y ustedes han cambiado de, de incrédulo a creyentes. El Espíritu Santo escribe eso en la tabla del corazón convierte es la idea así que esta unción trae un sabor agradable de las doctrinas evangélicas a la gente le gusta ir de vez en cuando a la iglesia pero aborrecen las doctrinas del evangelio la unción hace que las doctrinas del evangelio no sean entendibles y agradables que le gusten a uno y lo que antes fue desabrido es dulce e interesante le dedicamos tiempo porque la unción convierte ilumina y convierte pero esta unción también es consoladora hay dos tipos de aceite como alguien ha dicho para unir. uno es el aceite performador de la gracia y el otro de la alegría o deleite en Dios el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma de este modo y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Romanos capítulo 15 versículo número 13 ¿cómo abundan ellos en esperanza? ¿cómo abundan en esperanza? por el poder del Espíritu Santo, por esta unción consoladora, y tienen gozo en el creer, oyen la predicación, y el corazón de ellos arde, se goza. El día favorito de ellos es el domingo, para venir y oír a la palabra de su Dios, por esta unción. Así que esta unción lleva el alma a una dulce consolación. Nosotros somos como los bebés. Los bebés pueden descomponerse la persona puede ponerse nervioso, atormentarse por sí mismo, pero no podemos consolarnos a nosotros mismos. No podemos. Hay cierta consolación terrenal, cuando estamos muy cargados, nos vamos de vacaciones y nos consolamos, eso es terrenal. Pero hay otras consolaciones o tribulaciones del alma que solamente el Espíritu de gracia con la unción puede consolarnos, tranquilizarnos. O que nos hace permanecer en el Evangelio y disfrutar la vida cristiana. Como dice nuestro texto, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción hace y nos dice, este Evangelio es verdad, es verdadera. Cuando Dios habla al alma. Y esta unción no es algo que se adquiere, es algo que se recibe. Yo pudiera adquirir mucho conocimiento estudiando la Biblia, teología y muchísimas cosas, pero de esto no se trata. Lo cual es bueno, pero de eso no se trata. Esto es enseñado por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. Lo que quiero significar con esto es que una persona pudiera hacer todo lo que haga un cristiano, todo. Vamos a suponer en términos generales, se levanta temprano, ora, lee su Biblia, trata de apartarse del mal, hacer el bien, fiel a sus cultos, ama a, ama a los que son cristianos, todo eso. Puede hacerlo, puede dedicarse a eso, pero pudiera hacer todo eso y no consolarse el mundo serle más atractivo que la fe, a menos que tenga la unción. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice el Salmo 127, versículo número 1 Así que hemos respondido a la primera pregunta, ¿qué es esta unción? Es la confirmación divina a las verdades del Evangelio. Y esa es una unción iluminadora. Es también una unción que convierte y una unción que da gozo, consuela, da deleite en las doctrinas de nuestro Dios. Segunda pregunta, o segundo punto, ¿cuál es el beneficio de esta unción? Porque el texto dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y dijimos que tiene tres partes, un privilegio. Vosotros tenéis la unción. Una procedencia del santo y un efecto o beneficio conocéis todas las cosas. Pero antes de seguir allá, vamos a hacer otra pregunta. Dice allí del santo, ¿quién es el santo aquí? dice, ¿del santo? Bueno, que la propia Biblia otra vez responda. Así que voy a referir varios textos para responder. Dice así la Escritura, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevericación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y en otro lugar agrega, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Finalmente, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién es el santo? Jesucristo. Daniel capítulo 9, verso 24, Lucas 1, 35, Hechos 3, 14. Así que el santo aquí, la unción del santo es la unción del Señor Jesucristo. Y así como la cabeza difunde sus bondades al cuerpo, de la misma manera Cristo, que es la cabeza de la iglesia, difunde sus dones, sus gracias, sus virtudes, todos los privilegios que compró en la cruz, a su cuerpo, que son los miembros de su iglesia. Ahora, hay una pregunta. ¿Cuál es el beneficio de esta unción? Conocéis todas las cosas. Ese es el beneficio. Conocéis todas las cosas. Pero aquí hay, hay que dar una explicación. Eso no significa que el creyente sea omnisciente. Porque hay una expresión que dice que Dios conoce todas las cosas. Pero ese todas las cosas y este no es igual. No somos omniscientes. Tampoco tampoco significa que el creyente sabe toda la Biblia de arriba hasta el fin de memoria. Ni lo dice la Escritura y nuestra propia experiencia tampoco, también confirma que no puede ser eso. Eso se adquiere por, y esto es donde está hablando el texto, no se adquiere, se recibe. El conocer toda la Biblia se adquiere por práctica, por ejercicio, por devoción. Y en otro lugar dice, en parte conocemos. Primero los Corintios 13, 9. Y Moisés añade, las cosas secretas pertenecen a Jehová a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29, 29. Así que todas las cosas, aquí es un término hiperbólico, no significa que se conocen todas las cosas, sino lo que dijimos hace un rato, todas las cosas necesarias para la salvación. Volvamos a primera de Juan para enfatizar esta verdad. Versículos 19 y 20. Leo, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ese nosotros, el apóstol Juan está incluido y todos los verdaderos creyentes. Versos 20. Pero vosotros, o ustedes, y yo también, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas así que noten que esta unción en el versículo 19 salieron porque no la tenían no conocían Dios no le había hablado a sus almas en el versículo 20 hay una generación hay una raza que sí Dios le ha hablado a sus almas que el Espíritu Santo ha escrito en sus corazones la verdad y permanecen permanecen en el Evangelio ellos conocen y lo conocen. ¿Qué cosa conocen? Las cosas necesarias para la salvación y las lecciones divinas para el establecimiento en la fe contra los puntos de controversia en aquella época y en todas las épocas que se levantan controversias en contra del Santo Evangelio. Así que hay dos grupos allí: uno tiene en fe y vida. Y otros no lo tienen. Así que hay los que se quedaron y los que se fueron. Los idos no tenían la unción. Ahora, cuando digo idos, no estoy diciendo lo que se van de una iglesia, porque un miembro pudiera tra trasladarse de otra iglesia a otra iglesia. Estoy hablando del evangelio, de la fe. Que se van de la fe. Así que reiteramos que la unción es el poder del Espíritu de Cristo que confirma al verdadero cristiano en las verdades del Evangelio. Es un poder del Espíritu de Cristo, repetimos, que confirma al verdadero creyente en las verdades del Evangelio. A esto se le ha confirmado que Dios existe, aunque ellos nunca lo hayan visto. Se le ha dado convicción de pecados, que ellos son pecadores. Se le ha dado convicción de que Cristo murió y pagó por sus pecados. Cristo es su pagador, Cristo es su redentor. Y que Cristo volverá, eso se le ha confirmado en el corazón. En otro lugar dice de este modo, oigan esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, Juan 7, 17, refiere el Señor Jesucristo. Así que la unción los capacitó para hacer la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios le confirmó que esas enseñanzas, que eso, esas doctrinas son doctrinas de Dios. Esa es la unción. Señor predicador, yo hace rato le tengo una pregunta. ajá ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sé yo si tengo la unción? Eso debió haberle usted dicho desde el principio. Sí, pero él sabe que el que habla aquí es el que dirige, así que te la dejé para afinar. ¿Cómo la unción, reformulando la pregunta, confirma que no estoy equivocado y sí bajo la voluntad de Dios, como yo lo confirmo, como yo lo sé. El apóstol Pablo responde, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, Dios confirma esto por medio de tres virtudes sabiduría poder espiritual y bondad sabiduría poder espiritual y bondad o amor sabiduría hay dos tipos de sabiduría la sabiduría secular y la sabiduría divina Una persona cursa to, todos sus, todas sus materias en la escuela, va a la universidad y se hace diestro en ciertas ciencias. Por ejemplo, en electricidad, o en ingeniero civil, o ingeniero industrial, lo que fuese. Entonces, él, cuando vienen ciertos problemas, él sabe qué hacer. Él es sabio en lo secular. Hay sabios en literatura, en filosofía, en ciencia y en muchísimas otras actividades. Pero no es a esa sabiduría que nos estamos refiriendo. Es a la sabiduría divina. ¿Y en qué se caracteriza la sabiduría divina? La sabiduría divina se caracteriza en distinguir lo bueno y lo malo, que es, we, que es verdad y bueno para mi vida y que no lo es. Esa es la sabiduría, la que más necesitamos. Porque todos pudieran ser diferentes profesiones. Uno ingeniero, uno abogado. Y son diferentes sabidurías en diferentes ciencias. Pero hay una sabiduría que debe saberla todos los hombres: Cómo vivir bien, morir bien y ir a gloria eterna. Esa debe ser común a todos. Si alguno se propone ser un intelectual o un literato. De seguro que se va a poner a estudiar y a leer muchos libros para adquirir conocimiento y desenvolverse en esa actividad. Los que reciben la unción divina procuran conocer la mente y la voluntad de Dios. Tan pronto como ellos oyen el Evangelio, comienzan de inmediato a preguntar qué es bueno y qué es malo. Que permite la Biblia y que prohíbe? Porque yo quiero vivir bien. Yo quiero agradar a Dios. Yo tengo la unción. Vivir bien. Hay otros que lo que, es, lo que averiguan es si me beneficia, si no me beneficia, si gano dinero, si no me gano dinero, si, me, si la medicina natural me da la salud, no me da la salud. Pero eso es bueno, pero ese no es el punto aquí. Eso son sabidurías y que la gente busca. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría divina de vivir Bien, de conocer a Jesucristo, que es lo que Él pide de mí. Cuando una persona se convierte, recibe ese germen de buscar a Cristo, que es lo que Cristo enseña. El tema del Evangelio es uno solo, Dios manifestado en carne. Todas las Escrituras, dice Jesús, hablan de mí. Así que las páginas de las Escrituras, por así decirlo, envuelven a Cristo. Tiramos páginas de las Escrituras, con la unción del Espíritu Santo, para conocer a Cristo. Destapamos, se nos revele. Más aún, el Evangelio es definido como la cara de Cristo. Dice en otro lugar, la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Y el Salmo 19, 7 dice que el Evangelio hace sabio al sencillo. Y 2 Corintios 4, 6. Una de las cosas que a mí me gusta es ver los documentales de la naturaleza. Me fascina eso. Y me llama la atención. En día pasado, el polluelo nace, la mamá se le muere, lo crían y un día él sale volando solo. No, la mamá no le enseñó. ¿Cómo salió? Ah, porque Dios lo ha hecho con el instinto de volar. Cuando Dios hace una persona nacer de nuevo, si se puede decir, le da el instinto de la sabiduría, de averiguar qué es bueno y qué es malo, y hacer lo que a Dios agrada y desechar lo otro. Tiene ese instinto, tal como los polluelos. Así que lo primero es sabiduría. Lo segundo es poder. Eso es lo segundo. A diferencia de tiempos antiguos, vivimos en lo que se ha llamado la era de la comunicación. Y agregamos, quizás, no para lo mejor, sino para lo peor. La comunicación no está centrada básicamente en en enseñarnos de Dios, en enseñarnos las cosas buenas. No, no, no. Es un ataque despiadado por la mañana, por la tarde, por la noche, en lo, en lo escrito, en los emails, en internet, en todas las cosas, hacia la codicia, hacia la maldad. Todo el tiempo tenemos necesidad de algo, pero no de lo necesario, de lo que vimos en otro, o de lo que oímos que fulano tiene. Todo el tiempo. La gente no tiene contentamiento. Alguien ha dicho que la enfermedad de este siglo, o desde el siglo XVIII, es la depresión. De unos 200 años acá, bueno, hace 250 años no existían los psiquiatras. Y ahora proliferan a diestra y siniestra. La gente está descontenta. La gente tiene miedo. ¿Y por qué es eso? Porque no tiene el poder para ver que Cristo es su porción. Es simple eso. eso. Cristo es su porción. Mire conmigo un texto en Filipenses 4. En versículos 12 y 13. Filipenses 4. Leo. Dice el apóstol. Sé vivir humildemente... Y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 12 puede ponérsele este, este título, un corazón contento. Sí, porque la, si tiene mucho, está contento, si tiene poco, está contento. Si está saciado, lleno hasta aquí arriba de la boca del estómago, está contento. Si está con hambre, está contento. Está contento siempre. ¿Cómo lo logra? El verso 13 tiene la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La unción da poder para mortificar la carne negarnos a la corriente de este mundo y Dios es nuestra porción y vivimos satisfechos en él. Pero también debo decir agregar aquí que esta unción tiene la capacidad de la brújula porque a veces los cristianos pierden la chaveta. En otras palabras se van tras los deseos de la corriente de este mundo y se van por allá y se van por allá pero cuando se aquietan esa brújula vuelve al norte otra vez. Z todo lo puedo en Cristo que me fortalece vuelve otra vez a Cristo Jesús Señor nuestro de modo amado y entrañable hermano si tú has tenido esa experiencia que el mundo te ha sacudido la conciencia te ha sacudido pero ha vuelto a tu norte es por el poder de la unción El ungido tiene el poder para no temer a los miedos del mundo, mortificar la carne y consolarse en vida y en muerte. Pero también, lo tercero es bondad, o amor, como dice el texto en 2 Timoteo 1.7. Y él es amoroso porque él ha conocido el más grande de todos los amores que jamás haya existido. El amor de Cristo. La redención de nosotros. Nosotros éramos malos, seguimos siendo malos, y Dios no se cansa de nosotros. Y eso nos lleva, pues, a amar a lo que a lo de Cristo y a lo que son de Jesucristo. Ahora bien, cuando decimos bondad, estamos hablando de una bondad moral. El pecho es poseído por el amor de Dios y escoge de este modo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 2. Así que el corazón viene a ser el, el, el alma de su propio ser, amar a Dios y su prójimo en especial, amar a los hermanos. Él no tiene un lugar en la tierra donde se sienta más a gusto que estando con los redimidos de Cristo, sus hermanos. Como dicen por ahí, le pueden ofrecer villas y castillas. Y prefiere estar en la casa de Dios, su iglesia, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué vimos hoy? La unción del Espíritu. Y se hicieron dos preguntas. ¿Qué es esta unción? Y se dijo, es el testimonio del Espíritu de Dios dado a las verdades del Evangelio y que nos confirman en la fe y en la esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Y cuál es el beneficio de esta unción? Esta unción ilumina, convierte y consuela al verdadero cristiano. ¿Y cómo yo sé que tengo esa unción? Porque tengo sabiduría lo más que yo quiero averiguar es qué es lo bueno y qué es lo malo. Tengo también poder para renunciar a las cosas del mundo y tengo también afectos, sentimientos especiales para Dios y para mis hermanos en Cristo. Así que, en breve, eso es lo que hemos visto. Dos aplicaciones. Uno, hermano, si tú profesas ser cristiano, ¿dónde está? la unción de tu corazón si en aquel tiempo hubo anticristos o personas que entran a la iglesia y que se van ahora más ahora más la escritura lo dice muchos muchos tendrán apariencia de cristiano pero realmente no lo son eso significa entonces que se requiere mayor cuidado del alma la unción me va a llevar, pues, a ser mucho más cuidadoso. Estamos viviendo en tiempo que es muy fácil aparentar ser cristiano sin serlo. En esos tiempos estamos viviendo. O ser cristiano de nombre y no de realidad. Cristianos en la letra y no en el espíritu. A diferencia de otros tiempos, donde cuando una persona se convertía, posiblemente hasta perdía la vida. Habían tiempos de persecución, pocos cristianos eran, verdaderos cristianos, porque lo que eran, eran. Pero ahora ya no cuesta nada. Es muy fácil serlo. De manera que, amado hermano, tú debes preguntarte, si tienes la unción, ¿dónde está tu unción? Ahora el aceite de carro, de carro se le llama unción. Sí, porque hay muchos anuncios que venden aceite y para la unción, pero ese no es la unción que habla las Escrituras. Ese se puede adquirir por dinero. Este se adquiere mediante la fe en Cristo Jesús. Pero ahora hay mucho de eso. Así que cuidémonos que lo que te han dado no sea aceite de carro sino el aceite del altar divino. Por lo tanto, si la unción es tuya, amado hermano, ha de estar más comprometido con Dios y el Evangelio, porque los peligros son mucho mayor. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente se ha vuelto literalmente loca particularmente no deja de impresionarme de manera negativa cómo los gobiernos, dos hombres, a partir de mañana, por la ley y los derechos que me da el Congreso, declaro marido y mujer a dos hombres. ¿tan locos! ¡El mundo está loco! ¿Cómo es que una ley puede cambiar el sexo natural de una persona? Pero ellos viven tranquilo con eso. De modo que lo que quiero transmitir es es más dificultoso ahora ser un verdadero cristiano. Mucho más. Por lo tanto, tú lo confirmarás si eres sabio de corazón. De no echar agua en cisternas rotas, sino amando la voluntad de Cristo. Que haya poder moral en tu corazón. Dice la Escritura, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros. La palabra de Dios actúa en los creyentes. Así que la unción es dada para que tú veas tu pecado, para que tú veas la necesidad imperiosa, no tanto del dinero, no tanto de fama, no tanto de que te tengan en cuenta, no tanto de que si te saludan o no te saludan, que si te distinguen o no te distinguen. La palabra de Dios es dada para que actúe, para que haga la voluntad de Dios. Que tienes necesidad de Cristo. Y solo de Cristo. No más. Y Cristo te llevará a la excelencia por venir. Oh, Señor, quiera nuestro Dios bendecir estas palabras en nuestros corazones. Quisiera hablar a los amigos. Amigo, tu mejor negocio es pedir a Dios que te dé esta unción. Cristo ha dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba y le daré gratuitamente. Así que surge una pregunta obligada, querido amigo. ¿Tiene tu sed de paz? ¿Tiene tu sed de contentamiento? ¿Tiene tu sed de ser feliz? ¿Tiene tu sed de Dios? Cristo te ofrece calmar esa sed gratuitamente. Amigo, todos, absolutamente todos... Los que tienen esta unción, ellos la pidieron. Un día, ellos oyeron la palabra del Evangelio y creyeron. Y pidieron, Señor, perdona mis pecados. Y Dios lo perdonó. Y los hizo nacer de nuevo. Y le dio la unción y le hizo saber todas las cosas. De manera, pues, querido amigo, que tú puedes hacer lo mismo. Más aún, te invitamos a hacer lo mismo. ¿Y cómo se hace? Ahí mismo en tu asiento. Órale a Dios en tu corazón. Si tú sientes que Él te ha hablado, pues háblale. Lo que te han dicho es verdad. Sí, yo lo entiendo y estoy de acuerdo. Mira, la credulidad la pueden hacer los hombres. Creo que se cuentan más de 2.500 religiones y todas dicen que tienen a Dios. Es decir, que ellos son crédulos. Pero una cosa es la credulidad y otra cosa es la fe. La fe solamente la da Dios. Pídele pues a él, Señor, dame fe, perdona mis pecados y dame la unción de tu espíritu. Y él está presto. Mira todo lo que ha estructurado aquí para que vengan y simplemente un hombre te diga eso, de su palabra. Y el Señor quiera bendecir tu corazón. Amén.